au rythme des saisons. Au rythme des saisons, l'interface radiophonique du projet COBAM du Centre international de recherche forestière CIFOR sous la supervision de la COMIFAC. des saisons, des informations, des questionnements sur l'état des forêts de l'Afrique centrale ainsi que sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique dans le bassin du Congo. COBAM est un projet initié par le CIFOR et financé par la Banque africaine de développement dans le cadre de son soutien à la CAC pour la mise en œuvre du programme PASEPCO. Au rythme des saisons, Alain Belibi. Madame, Monsieur, bon après-midi. Comme promis lors de notre dernier rendez-vous, c'est encore de pollution qu'il est question dans cette émission. Le sujet, on l'a vu, est de ceux qui soulèvent des polémiques vives, les uns et les autres se rejetant parfois la responsabilité du phénomène. Mais au-delà de ce débat, ou plutôt en arrière-fond de ce débat, des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses pour dénoncer le rôle de la pollution dans les changements climatiques et dans les mutations du couvert végétal. C'est l'écho de ces voix qui constitue le thème de cette émission, avec les mêmes invités que la dernière fois, Madame Chlorine Mocom, géographe, qui parlera au nom du point focal RED, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le docteur Richard Eba Haïti, qui est forestier et coordonnateur régional du Centre international pour la recherche forestière, le CIFOR. Le professeur Paul Chawa, géographe et vice-doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines à l'Université de Yaoundé 1. Et Denis Sonwa, écologiste et chercheur. Avant de parler des changements climatiques et des mutations de la forêt en contexte de pollution, je voudrais, mesdames, messieurs, vous faire dire un mot pour faire le lien avec l'émission précédente. On parlait de la pollution, pour une large part, comme la conséquence de l'action de l'homme. Beaucoup y voient même, plus précisément, une conséquence du développement, de l'industrialisation notamment. Est-ce qu'il existe un développement propre C'est une notion dont on entend souvent parler, Denis Sonwa. Je pense que oui, il peut exister un développement propre. Et on a des exemples des pays dans le monde qui montrent qu'ils peuvent avoir des développements qui ne détruisent pas trop l'environnement. Vous avez souvent un pays Quand comme... vous dites pas trop, ça veut dire qu'il y a un seuil où on peut considérer que la pollution est tolérable. Oui, parce que si vous prenez le développement, dans sa définition simple, vous transformez votre milieu pour améliorer votre condition de vie. Donc, si vous devez transformer le milieu, ça suppose que vous détruisez ou alors vous entamez le milieu pour pouvoir tirer parti. Donc, et si vous devez transformer le milieu, tout va dépendre maintenant de l'ampleur avec laquelle vous transformez ce milieu-là. Et les efforts qu'il y a à faire pour le développement propre, c'est autant que possible se développer et avoir des effets très, très réduits sur l'environnement. Et donc, vu sous cette perspective-là, il y a des pays comme le Costa Rica, qu'on avance souvent comme exemple, qui arrivent quand même à avancer en ayant des empreintes écologiques qui tiennent compte de l'environnement. Alors, comment ça se passe dans ces contextes-là au Costa Rica c'est-à-dire, on décide qu'on va industrialiser, mais jusqu'à telle limite, ou bien on va se passer de tel type d'industrie 
Si vous prenez le développement, prenez-le de manière globale. Prenons un exemple très simple, le développement de l'industrie touristique, par exemple. Dans l'industrie touristique, ils se décident qu'ils vont se développer en tenant compte des ressources forestières qu'ils ont. Ils vont avoir l'écotourisme. Ils tiennent compte, lorsqu'ils sont à l'intérieur de l'hôtel, d'avoir des pratiques qui sont les moins néfastes sur l'environnement. Et les pratiques qui sont les moins néfastes sur l'environnement supposent que vous amenez les clients à comprendre qu'ils doivent au moment où ils consomment les produits dans l'hôtel, avoir des comportements qui sont moins néfastes. Un truc très simple, vous êtes dans une chambre d'hôtel de peut-être 4 étoiles, vous avez 5 serviettes et au lieu d'utiliser les 5 serviettes, vous décidez d'utiliser plutôt 2 serviettes. Au lieu d'utiliser une serviette par jour, vous utilisez une serviette pour 2 ou 3 jours. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre d'actions qui peuvent être menées et qui permettent d'être pas du tout néfastes à l'environnement. Professeur Paul Chawa, je saisis cet exemple que donne Denis Sonwa. Est-ce que quand je paye une chambre dans un hôtel 4 étoiles, on peut m'obliger à utiliser une seule serviette par deux jours, sous prétexte de faire un développement durable. Je pense que, pour ne pas oublier, je voudrais dire, contrairement à ce qu'indique Sonwa, que le développement propre, pour moi, c'est un idéal. C'est un idéal. Vers lequel on tend. Il ne me semble pas qu'il y ait des situations, des types ou des exemples de, de développement propre, affirmé, définitif. C'est un idéal. Ça dépend des contextes. Maintenant, pour revenir à l'exemple de l'hôtel, il me semble que ce soit la problématique des labels. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dans un hôtel, vous vous dirigez vers un hôtel parce que vous êtes convaincu que cet hôtel-là excelle dans ce qu'on appelle les « best practices ». Et ces personnes qui sont sensibilisées à ces environnements, parfois acceptent de payer un peu plus cher. C'est-à-dire que entre la carotte bio qui coûte 100 francs et la carotte euh, tout le monde qui coûte euh, 20 francs, vous préférez la carotte bio à 100 francs. Donc, il y a des gens aujourd'hui dans des pays occidentaux qui sont prêts à payer. Ça veut dire que le développement cher. durable, c'est l'affaire d'une élite, même une élite, euh, j'allais dire économique. Vous n'avez pas entièrement tort si on le prend comme ça. Parce que moi, la dimension économique qui a refait surface à Rio dernièrement, Rio plus 20. Je pense que cette dimension économique-là tend à prendre de plus en plus du poids. Les services environnementaux et autres, les incentives, les avantages économiques. En fait, la dimension en numéraire, la valeur financière qui fait en sorte que vous vous engagiez à préserver ou à moins polluer. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Mais il y a là aussi une affaire de mentalité. Chlorine Mocom... Euh tout ce que dit le professeur, ça devrait vous faire plaisir, n'est-ce pas Le développement propre, ça vous conforte dans le fait que ce que vous faites n'est pas complètement négatif. En fait, c'est pas négatif, mais comme il dit là, c'est idéal. Parce que développement propre, c'est quoi Impossible de vivre sans pollution, c'est ça C'est impossible. Tant que nous vivrons sur la terre, il y aura toujours la pollution. Docteur Eba, le développement propre pour vous également, c'est une idée pour intellectuel Le monde est toujours guidé par les idées. Et il y a toujours ceux qui sont plus proches d'idées que d'autres. Donc, effectivement, développement propre, comme économie verte, c'est des idéaux. Mais il y a effectivement aussi des pays ou des groupes d'individus ou des individus qui se rapprochent de ces idéaux. Et ce qui est important, et de fond pas ennuyeux dans nos pays, c'est qu'on imite et on est en arrière en imitant. Par exemple, quand on va en Europe, ils élèvent leur poulet dehors et disent que c'est du poulet bio. 
c'est du poulet que j'ai dans mon village. Mais je ne suis pas satisfait, je préfère peut-être le poulet qu'on achète dans euh, un grand magasin de la ville. Mais à force de courir et de vouloir vivre comme les Occidentaux, je laisse ce qui est réellement propre, c'est-à-dire le poulet du village, pour m'engager dans une certaine voie. Et il faut une réflexion là-dessus. Est-ce que se développer dans tous les sens, c'est être comme à l'occidental Si on met cette réflexion, on, trouve que, on peut trouver qu'on qu a un possible. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer, qu'effectivement, il peut y avoir du développement propre et qui peut combiner d'autres façons de vivre. Mais c'est un idéal qu'on poursuit et certains sont plus proches de ça que d'autres. Au rythme des saisons, le reportage. Une pause dans le débat pour retrouver Serge Pout, qui va nous entraîner à travers la ville de Yaoundé et ses hauts lieux de pollution, les poubelles. On y retrouve toutes sortes d'ordures, toutes aussi agressives vis-à-vis -vis de l'air ambiant les unes que les autres. Le reportage qui va suivre révèle également que la bataille contre les emballages plastiques dans la ville est loin d'être gagnée. Serge Pout. Michel Tetia s'affaire à la sortie d'une intersection du côté de Biemassi École à Yaoundé à dépanner le moteur de son carias cloué au sol. La panne est si sérieuse que le cadre sexagénaire à la retraite ne se montre nullement gêné par la forte odeur qui pollue l'air. Et pourtant, à moins d'un mètre du véhicule, une eau noirâtre sort de l'égout. Ça fait partie du décor quotidien, lance tout résigné notre interlocuteur. C'est difficile, qu'est-ce qu'on va faire On subit. Il y a moins d'un an que les odeurs sont une horreur dans ce quartier. Depuis que les voleurs ont pris le couvercle de la bouche de vous là, c'est fini. L'air est vraiment irrespirable, c'est pestilentiel, vous-même vous sentez. Nous avons essayé de couvrir, mais comme vous voyez, les voitures ont encore enlevé la galette qu'on avait mise. Le spectacle qui s'offre aux passants à ce niveau n'est que l'amorce d'un chemin de croix. Vous allez voir en descendant, c'est toute une ligne de vous. Mais ça ne déborde pas comme ça Ça ne déborde plus que ces ciment, parce que là-bas c'est les excréments qui jonchent la rue. Des coulées d'eau qui sont la conséquence directe du manque de vidange, ajoute-t-il, avant de nous recommander de faire le trajet malodorant de cette pollution à l'échelle périphérique. Nous longeons donc la piste piétonne. La pollution n'est pas le sujet de la causerie du petit nombre d'hommes qui dévisent dans un bar le verre de bière à la main. Ils sont toutefois manifestement remplis d'amertume sur la question. Père Eti. C'est bouché en désordre. Ça ne circule pas. Ça coule en route plus que le torrent. Anatole, son voisin, se charge d'indiquer le point de chute de ses conduits. Tout ce qui sort du Kansik, ça descend. Il y a un tuyau. Pour tomber dans la rigolation, vous pouvez descendre un peu là-bas. Vous allez voir. Cette discussion en petit comité se mue très vite en un mini-tribunal. À la barre, les mauvais voisins et le service d'hygiène et de salubrité. Il y a les gens dans le quartier qui ne vident jamais les toilettes. Ils ouvrent les toilettes, les ailes descendent que dans les rigoles, ça passe chez les gens et les gens ne vident jamais. Si c'est aller dans les marchés, narguer les gens, prendre des choses en désordre, ils vont le faire. Ils viennent ici dire que salubrité, salubrité. On paye la salubrité. On ne voit pas ce qu'ils font avec l'argent de la salubrité. Vous regardez les égouts qui tombent, tout pour eux c'est l'argent. C'est-à-dire, si voilà où vraiment ils vont créer l'argent pour mettre dans l'eau, ils sont très forts. 
Père Etty nous propose ensuite une visite guidée de ces cités gradées avec un arrêt final au lieu dit pont marche glisse. Voici le pont nage glisse. Quand il pleut, les bouteilles remplissent jusqu'à ça traverse tout ici, donc presque au niveau de ce fer que vous voyez là. Et ça inonde tout le quartier au niveau quand je vous montre là. Et les bouteilles font de fois même un mois. Les eaux là viennent d'où Les eaux s'ils sortent de Melagne, ou bien quand il pleut même seulement un peu là-bas, ici c'est plus beaucoup. Donc on doit élargir ça. Et inondation Pas d'affaires. Ça traverse bêtement là que vous êtes là. Des restes de bouteilles et de sacs poubelles en plastique sont perceptibles sur les flancs de cette mare. Des herbes folles dominent cet environnement par trop insalubre. Ici, le rapport à l'arbre est plutôt complexe et compliqué. Le reboisement n'est pas à l'ordre du jour, c'est plutôt le contraire. On ne plante plus, plutôt, on cherchait même à abattre, parce que quand la santé vient coincer sur les arbres, ça colle. Ça fait encore le retour de l'eau. Surtout au bord de l'eau, là, on a interdit. Même les bagnets, comme ça, on a interdit. Quand l'eau monte, la santé vient, ça bloque sur ça, ça fait le retour d'eau. Seule alternative possible Il faut l'écalutus, c'est ça qu'on peut plutôt planter, parce que ça va un peu de l'eau. Je maîtrise un peu de ce côté-là. On le voit bien, les populations utilisent des mécanismes de défense de l'instinct et de l'instant juge des espères qui, tout en compatissant avec ses habitants de Biémassi et de bon nombre de localités camerounaises affectées par ce genre de dégradation, brandissent la plantation des arbres comme le seul outil d'atténuation des effets de la pollution. La mise au point de M. Aoudou Joshua, chef de la brigade nationale des inspections environnementales au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Le reboisement peut contribuer à l'atténuation de la pollution parce que les arbres constituent quand même un élément fort pour l'absorption des gaz à effet de serre comme le CO2 et autres. Plus on reboise, plus il y aura aussi diminution de CO2. Des projets se succèdent à d'autres pour reverdir la cité capitale au nom de cela, citons le projet Ville Verte qui ambitionne d'appuyer les municipalités dans la création de forêts urbaines. Mais la tâche n'est pas facile au vu du volume de la dégradation des sites. Parmi les dangers mignons, il y a ces plastiques qui ont fini par imposer leurs nécessités. Denrées utiles, denrées désagréables, voire nocives, disent les spécialistes Aoudou Joshua du ministère de l'Environnement. Il y a deux types de déchets plastiques. Les plastiques primaires qui sont des plastiques légers qui se retrouvent au niveau des marchés, ce sont ces types de plastiques qui polluent le plus et le deuxième type d'emballage plastique qui pollue, ce sont les bouteilles d'eau et les bouteilles de jus. Voilà les deux grandes sources de pollution dans le domaine des déchets plastiques. Dans quelques mois, on ne verra plus ces emballages dans les commerces. L'interdiction de l'État est formelle sur leur utilisation. L'État qui a amorcé des pourparlers avec les industriels pour les sensibiliser sur cette mesure. Nous avons déjà eu à organiser une première rencontre avec les opérateurs économiques du secteur pour les sensibiliser sur les impacts de ces emballages plastiques et de l'interdiction de l'utilisation de certains types d'emballages. Il est prévu aussi dans les jours à venir une autre réunion pour leur parler de l'impact et de l'interdiction de ces emballages. La pollution est un casse-tête chinois pour lequel le traitement de choc est appliqué lentement, mais rassure-t-on du côté du ministère en charge de l'environnement, la pollution sera endiguée sûrement. Venons-en maintenant, madame, messieurs, aux relations entre la pollution et la forêt. Je vous pose brutalement la question à vous, docteur Eba, qui êtes forestier. Qu'est-ce que la forêt vient chercher dans la pollution La forêt et la pollution. La pollution, comme on a dit dans la dernière émission, 
il y a plusieurs aspects. On a une définition générique. Si nous nous attardons à la pollution atmosphérique, la forêt naturellement purifie l'air des substances nocives qui sont injectées par l'homme, par l'utilisation humaine. Et vous savez, quand on faisait les premiers cours d'écologie, on parlait des chaînes trophiques, les arbres prennent du dioxyde de carbone, du gaz carbonique, qui est rejeté par les activités humaines et en font de la matière organique. Et déjà par ce mécanisme, l'arbre se trouve au centre de la purification de la pollution atmosphérique. Alors, en contexte de pollution, est-ce que l'arbre ne réussit pas à faire ce travail, professeur Tchawa Moi, je pense que c'est un problème de seuil, pour parler simplement. C'est un problème de seuil. Jusqu'à quel point l'arbre peut continuer à exercer ce rôle de purification-là Ça, c'est la question. Et là, vous comprenez pourquoi ce que dit docteur Eba est tellement vrai. C'est une palissade. Toute la tension, toute la convoitise maintenant sur les forêts des pays du Sud est justement liée à cette relation qui est établie depuis toujours. Les forêts du bassin du Congo étant le poumon droit et l'Amazonie le poumon gauche, dépendant du sens où on se met. Et vous comprenez que vous ne pouvez pas, pour vous dire à quel point c'est important, à quel point c'est vital, vous ne pouvez pas décider qui que vous soyez, de raser l'un ou l'autre de ces écosystèmes-là sans que les Occidentaux ne fassent montre de ce qu'ils appellent le droit d'ingérence. Ils vont vous arrêter en vertu du droit d'ingérence écologique. Alors le droit d'ingérence, est-ce que ce n'est pas un droit d'ingérence qui pénalise certains non, moi je pense que cela se fonde sur les concepts des biens publics environnementaux. Il y a un certain nombre de concepts aujourd'hui établis sur la base du fait que nous sommes en fait dans un environnement où tout se tient. Si on prend les choses de manière holistique, tout se tient. Ce que vous faites dans la forêt amazonienne à l'instant T peut se répercuter. C'est exactement le cas de ce qu'on appelle El Niño ou la Niña. C'est des transformations qui ont lieu dans dans le Pacifique là-bas. Et, et donc, on voit les répercussions ici. Dans la pluviométrie chez nous, c'est vrai que ce n'est pas l'action lundi, la réaction mardi. Il y a un temps de latence, il y a des temps de réponse que les gens calculent. Mais les chercheurs sont clairs là-dessus. Denis Sonwa, oui. Je pense que euh, l'intervention de Richard et du prof Chawa tout à l'heure ont permis de bien comprendre que les forêts peuvent contribuer à dépolluer l'atmosphère. Mais de l'autre côté, nous ne devons pas oublier que le lien qu'il y a entre forêt et pollution, c'est le fait qu'en ayant la déforestation et la dégradation, la forêt peut être aussi une source de pollution. Donc, il faudrait que nous tenions compte de ça, cette... Ça, c'est une relation qui m'intéresse. Comment ça se passe oui. La forêt source de pollution Oui, la forêt source de pollution parce que la déforestation et la dégradation, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, permet de rejeter dans l'atmosphère le CO2 qui contribue donc à la pollution atmosphérique. Donc, je pense qu'il y a ce lien-là que nous devons avoir en idée lorsque nous parlons du lien entre forêt et pollution. Alors, du point de vue didactique, vous permettez juste une seconde. Du point de vue didactique, si je prends les trois interventions, je pense que la première relation, c'est une relation, effectivement, de purification à travers euh, tout le mécanisme de synthèse chlorophyllienne. La deuxième, c'est une relation, effectivement, de forêt comme source potentielle quand on la brûle à grande échelle, etc., 
à ce moment-là, elle peut contribuer à perturber ou à polluer. Il y a des polluants qui peuvent être faits, le, le dioxyde de carbone aussi volatile, des cendres, etc. Et puis, une autre relation, maintenant la troisième, c'est la relation, et là, ça se voit beaucoup plus dans les pays occidentaux, et là, j'évoquerai les pluies acides, à savoir qu'il y a un certain nombre de polluants sous forme de soufre, notamment de sulfure, qui vont retomber et puis détruire. Et il y a des étendues de forêt qui sont détruites ainsi par ce type de pollution qu'on appelle pluies acides. Chloé, comme vous vouliez dire un oui, mot Je sur... voulais dire par rapport aux forêts étant un polluant, les déchets, oui. après les exploitations. Oui, c'est-à-dire que l'exploitation forestière euh, accroît la pollution. Accroît la pollution à travers les déchets. Oui, mais maintenant la déforestation d'une manière générale, comment se répercute-t-elle sur le volume de pollution qu'il y a dans l'air dans l'émission précédente, nous avions parlé d'échelle, de référentiel. Donc, on parlait de la pollution atmosphérique et on voyait que si on a une déforestation ou alors si on a une dégradation, on a, par exemple, la matière végétale qui est brûlée et on a le CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère et qui est un gaz à effet de serre qui contribue à perturber les équilibres écologiques que nous avons sur Terre. C'est ça le lien, en fait, qui est entre la déforestation et la perturbation des milieux environnementaux. Tout ce qu'on dit là, est-ce que c'est pour euh, insinuer ou pour dire que le niveau de déforestation et son incidence sur la pollution, que ce niveau, on a-t-elle la cote d'alerte ou alors c'est des mesures préventives qu'on est en train de prendre Docteur Eba. De manière générale, dans le bassin du Congo, pour ce qui est des forêts denses, je peux dire qu'on n'a pas atteint la côte d'alerte. Mais on est dans, j'ai failli on, demander, on est dans un environnement... J'ai failli demander brutalement, alors pourquoi on nous dérange Voilà, on est dans un environnement global. Et on n'est pas obligé d'atteindre la côte d'alerte. On peut faire autrement, et c'est pour ça qu'on nous dérange. On est dans un environnement global où ce qui se passe là-bas a des répercussions ici, et ce qui se passe ici a des répercussions là-bas. Donc, si nous comparons les trois grands bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie en tête, le bassin du Congo second et le Bornéo-Mekong, des trois, c'est le bassin du Congo qui a été jusque-là ouais, ouais, le plus préservé ou le moins dénaturé. Mais on peut prendre des mesures de gestion des forêts du bassin du Congo pour ne pas atteindre la côte d'alerte. Donc on est dans la prévention, professeur Chawa. Encore faudrait-il que l'on s'entende sur les seuils. La côte d'alerte commence où et s'arrête où Il y a donc une question de seuil. Et je pense que les tendances récentes... Alors, ce qui disent où commence la côte d'alerte et où elle s'arrête, comment ça se fait C'est un diktat Moi, je pense que c'est un problème de superficie. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent mieux qu'hier d'apprécier ou d'évaluer les superficies et de voir pour ces superficies-là quels sont les types de forêts, quels sont les types de couverts qu'on a et puis également de prendre en compte la problématique des rythmes de dégradation par type d'utilisation. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que avec la problématique des acquisitions ou des cessions de terres à grande échelle que nous voyons depuis quelques temps, et là, je peux comprendre, Dr Eba, ce ne sont plus les forestiers qui sont uniquement à indexer. Il y a d'autres utilisations aujourd'hui. Il y a des centaines d'hectares de ceci ou de cela. Nuile de palme, d'autres produits. Quand je parle d'acquisition des terres à grande échelle, c'est vraiment une question qui nous concerne aussi. Et c'est lié au fait qu'il y a un certain nombre de pays 
pays qui veulent produire directement ici des choses ou des produits qu'elles importaient avant. Et c'est souvent des produits qui ne rentrent pas directement dans la consommation. Si je peux dire un mot là-dessus, hier comme aujourd'hui, comme demain, <coughs> les plus grands moteurs de déforestation sont toujours extra-sectoriels aux forêts. C'est avec de l'émotion qu'on parle souvent de l'exploitation forestière. Ce n'est pas l'exploitation forestière. Si on y va avec la télédétection, ce n'est pas la première cause de déforestation. C'est toujours en dehors des forêts. Ça peut être la petite agriculture. L'agriculture est une grande brûlée. Ça peut être maintenant la problématique de l'agriculture industrielle et des compagnies qui font de l'acquisition des terres à Bon, et l'approche maintenant des, du secteur minier. Mm-hmm. Bon. Je ne vais pas dire que l'exploitation forestière pour le bois d'œuvre est innocente. Elle contribue aussi par la création des routes, par exemple. Mais les plus grands moteurs sont d'ordre politique ou si c'est technique, c'est extra-sectoriel par rapport aux forêts. Oui, oui. Dis, oui, Alain, je pense que là, nous sommes véritablement dans l'interconnexion entre les secteurs si on se place à l'échelle du paysage forestier. Nous sommes aussi au niveau de l'interconnexion entre les différentes parties du monde. Et je pense que c'est ce qui est important de souligner. Pourquoi? Parce que qui définit la côte d'alerte, si nous revenons dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, vous avez tout un groupe d'experts qui essayent de s'asseoir pour regarder la situation des informations scientifiques qu'on dispose sur le climat et sur les différentes causes qui perturbent le climat. Donc, il se trouve que sur le plan mondial, la déforestation contribue pour un quart des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est vu de manière globale. Maintenant, comme on est dans l'interconnexion entre les différentes parties du globe, ça signifie que même si vous ne contribuez pas pour les 80 autres pourcents des émissions, en termes d'impact négatif qu'il y a, vous, les pays du Sud sont ceux qui subissent le plus. Donc, tant qu'il y a un effort qui peut être fait pour réduire les émissions, je pense qu'on ne perd rien. Maintenant, de l'autre côté, il faut voir aussi l'aspect positif qu'on pourrait avoir du développement durable. Parce qu'on peut voir ça comme contrainte, mais il peut aussi avoir des bénéfices. À un moment donné, Richard parlait ici des habitudes de consommation qui veulent que, au lieu de consommer, par exemple, le poulet du village, on peut avoir tendance à consommer le poulet de ferme. Or, sur le plan sanitaire... Mais là, peut-être... ça peut être une affaire de goût aussi. Hein? Vous savez, il y en a qui estiment que le poulet du village est un petit peu dur hein, pour la dame. <rire> oui. Bon, maintenant, j'espère que ceux qui sont du domaine de la santé, peut-être, pourront nous aider. Si on va très bien regarder, peut-être que le poulet qui est élevé bio au niveau du village peut-être plus riche que le poulet qui est élevé à la ferme. Donc, oui, mais dire à, à que... force de courir dans la forêt. <rire> Donc, pour dire que le développement durable dans tout ce qui est technologie propre n'est pas forcément contraignant. Parce qu'on a tendance à penser que c'est très contraignant, on nous met de la pression. Non, je pense que ce n'est pas forcément le cas. Et il faut chercher à voir le côté positif aussi de ces alternatives-là. Alors, on parle de l'interconnexion entre la forêt et, et la, la pollution, n'est-ce pas oui. Je voudrais m'arrêter d'abord à la pollution. Alors, mais je voudrais vous poser une question, puisqu'on a parlé beaucoup de l'interconnexion partant de la forêt vers la pollution. Mais maintenant, est-ce que la pollution, c'est une question d'information, est-ce que la pollution a une influence sur la variété des espèces, la variété des essences Est-ce qu'il y a une relation qui part de la pollution vers la forêt Le professeur Chaba tout à l'heure a parlé des plus acides. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop ici, mais c'est une réalité. Deuxième réalité, c'est que la perturbation du climat 
modifie, euh, on doit dire, les conditions de vie des plantes. Et les statistiques montrent donc que si vous avez, avez la tendance, le business as usual, donc si on continue comme on est en train de le faire maintenant, on risque, je crois, à l'horizon 2050, les statistiques sont encore vérifiées, à perdre, par exemple, 15 à 40 des espèces. Donc vous comprenez qu'il peut avoir un effet négatif simplement parce que tout être humain... Tout... Je constate que vous dites... Il peut y avoir un effet négatif, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a un effet négatif Professeur Chawa, je prends un cas extrême. Est-ce que du fait d'une pollution extraordinaire, on peut se retrouver un jour à ne pas avoir du bibinga dans les forêts Absolument, absolument. La relation n'est pas seulement une relation de pollution-disparition. Il y a également une relation de pollution, modification spécifique, et de pollution, transformation. C'est clair. La dégradation, c'est la réaction ultime. Quand l'écosystème affecté a vu sa capacité d'adaptation dépasser, parce que chaque écosystème a intrinsèquement la capacité à se réajuster face aux perturbations extérieures. Mais c'est clair que la réponse est oui. Est oui. Si vous prenez une plante, chaque plante a un intervalle de température dans lequel... Euh, la plante se développe. Donc, puisque avec les pollutions, vous modifiez dans cette température-là, donc vous modifiez les conditions dans, dans lesquelles cette plante-là doit désormais évoluer. Et cette plante peut, si elle a des capacités pour s'adapter, mais si elle n'a pas des capacités, et ça on en voit, elle peut être amenée à disparaître. Et donc ça c'est le cas, je dois dire, extrême. Il y a aussi la question de la résilience. Il y a des écosystèmes qui, de par leur structure, là, là c'est des affaires des forestiers, et des écologistes sont plus à l'aise là-dedans que moi, de par leur structure qui résiste mieux. Et les écosystèmes monospécifiques sont plus exposés, sont plus vulnérables à ce type de... Docteur Eba, on va peut-être préciser. Docteur Eba, je disais qu'il est tout à fait clair qu'il y a deux voies. Quand on parle de pluie acide, c'est un effet direct. Il y a eu de la pollution et la pollution retombe sur les plantations. Il y a une voie indirecte. La voie indirecte, c'est que la pollution change les conditions du milieu dans lequel évoluent les plantes, les arbres. Et par conséquent, les arbres souffrent et certaines des espèces qui ne peuvent pas supporter les nouvelles conditions disparaissent. Ça, c'est vis-à-vis de la pollution atmosphérique. Il y a aussi un autre type de pollution, on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, c'est l'utilisation des produits chimiques, des pesticides, et, par exemple, quoi, pour faire de l'agriculture, et qui sont aussi rejetés dans l'environnement, les sols, et ceci est absorbé par les plantes. Et on, on fait souvent des tests, on retrouve des traces. des traces dans la plante. Et ça, ça peut aussi amener les plantes à ne plus survivre quand les essais sont dépassés. Et ça, c'est avéré. On n'hésite plus là-dessus. Alors, précisément, je voudrais qu'on entre un petit peu dans les chiffres, s'ils existent. Chlorine Mokom, professeur Tchawa, on l'a dit, à peu près le quart des gaz à effet de serre sont le produit de la déforestation, n'est-ce pas Mais maintenant, je voudrais qu'on nous dise un petit peu, en termes de proportion, quelle est la conséquence de la pollution sur les changements climatiques, sur la production des gaz à effet de serre. C'est vrai que je ne peux pas vous donner des chiffres précis, ça change tellement, ça dépend des écoles. Je vous ai dit qu'il y a même des gens qu'on appelait des climato-sceptiques qui disent que tout ça c'est des balivernes. Bon, nous n'en sommes pas là. Mais je voudrais simplement indiquer que de plus en plus, même si le climat est par définition changeant, 
qui dit climat dit changement. Non, c'est un problème de seuil, mais il est établi aujourd'hui que les changements auxquels nous assistons ces derniers temps sont dus en grande partie aux activités de l'homme. Parce que la proportion des modifications du phénomène naturel me semble être faible, notamment quand il y a éruption volcanique, etc. Mais là, depuis quelques années, il est établi que l'homme, plus que les autres facteurs anthropiques, est déterminant. Et juste en quelques secondes, je vais revenir sur la problématique géopolitique, à savoir que les Occidentaux disent « c'est vrai, nous avons pollué, on peut payer », mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de dire « bon, je suis riche, je casse tout parce que j'ai de l'argent pour payer ». Et c'est pas de ça qu'il est question. Je voudrais donc que nous insistions sur la question de vulnérabilité dont il a déjà parlé. Nos pays sont dans une posture de vulnérabilité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous ne pouvons pas nous inscrire aveuglement derrière les agendas des autres. Les pays du Nord ont leur Malheureusement, priorité. Malheureusement, ils sont beaucoup plus forts. Ils ont beaucoup plus de moyens de rétention. Mais il y a des pays, et le groupe des pays dits émergents, parmi lesquels l'Inde, la Chine, qui récemment se sont mis ensemble pour commencer à mais résister. Mais là, il s'agit de l'Inde et de la Chine. Oui, mais bon... Vous avez bien compris que hier, les proportions hier, ne sont pas les mêmes. Moi, je pense que c'est un problème de regroupement, c'est un problème de lobby, c'est un problème de poids. Et je pense que les pays africains devraient se mettre ensemble pour faire bloc. Et ils ont des arguments sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Qu'est-ce que pourrait être leur, leur agenda à eux, ces pays africains moi, j'ai dit tout à l'heure, la relation entre la pauvreté et la dégradation de l'environnement me semble être une relation incontestable. Au-delà de la question des mentalités, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un dont les moyens ne lui permettent pas d'avoir de la lumière. Quelqu'un qui passe s'acheter une bouteille de gaz, il va forcément couper la forêt. Il va avoir notre moyen pour se chauffer. Pour... D'où la question des solutions alternatives. Ces solutions alternatives, sont on en parle à chaque émission. Et j'ai toujours pas compris euh, si ces solutions alternatives ne sont pas en réalité des solutions plus onéreuses que celles qu'on a apportées demain. Moi, je fais partie de ceux qui croient à ce qu'on appelle développement participatif. C'est pas une problématique de transfert de technologie. On on transporte là, on applique directement ici. Chacun a ses histoires de transfert de technologie qui n'ont débouché sur rien. Dans le monde de développement, on peut écrire un ouvrage sur les échecs qui sont dus au transfert de technologie aveugle. C'est une question de développement participatif. Il y a localement dans nos sociétés des pratiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer des choses qui réduisent la pression sur l'environnement tout en s'accommodant de nos propres perceptions, de notre culture. Oui, vous avez insisté tout à l'heure pour avoir les statistiques locales et ça, ça permet de souligner la difficulté parfois pour certains acteurs pour pouvoir se décider, c'est que malgré les évidences, quand on n'a pas des études très très poussées qui permettent de quantifier les impacts, parfois ça peut amener certains à ne pas prendre des décisions. Et nous pensons que les aspects tels que les observatoires, les recherches, peuvent aider à mieux éclairer ceux qui sont dans la position de prise de décision pour qu'ils aient l'information la plus détaillée possible. C'est un aspect important pour un problème comme celui de l'environnement. Donc, amener les états de la sous-région à avoir des espaces qui permettent d'observer véritablement l'ampleur du problème. C'est vrai qu'au niveau mondial, on 
on a le GIEC, le groupe des experts internationaux pour le changement climatique, qui essaye de faire l'observation. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a eu mise en place d'un groupe des experts sur le changement climatique, mais il est nécessaire que de telles actions se multiplient sur le plan national pour que plus on ait des chiffres pour pouvoir euh, intervenir. Et au niveau de l'Afrique centrale, peut-être que Richard pourrait en parler, il y a un observatoire sur euh, les forêts qui essaye tant bien que mal d'avoir des chiffres. Tant bien que mal, ça veut dire que ces chiffres ne sont pas fiables. Non, 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 non. Pas que ces chiffres ne sont pas fiables. C'est une initiative qui était d'abord sous forme de projet et qui essaie de devenir institutionnelle. Parce que si vous n'avez pas ça arrimé aux institutions qui peuvent rester, vous pouvez l'avoir sous forme de projet et après vous perdez l'idée. Mais je pense que Richard est mieux placé pour parler de cela. Il y a deux aspects dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a les aspects atténuation et les aspects adaptation. Je pense que nos pays gagneraient à mieux s'unir pour que, face à la communauté internationale, les aspects adaptation soient autant pris en compte que les aspects atténuation. Parce que l'adaptation, c'est les causes. C'est nous qui sommes vulnérables, c'est nous qui subissons les conséquences du changement climatique qui est déjà là. Étant les plus vulnérables, ça nous intéresse plus que ça intéresse l'Occident, par exemple. Donc, on doit faire bloc chaque fois qu'il y a des négociations ou bien avoir des stratégies pour que l'agenda de l'adaptation soit autant monté que l'agenda des causes. Les causes, c'est l'atténuation. Et les conséquences, c'est l'adaptation. C'est nous les plus vulnérables et c'est nous qui subissons plus les conséquences. Il ne faut pas aller en rang dispersé. Je peux avancer quelques chiffres concernant le taux de déforestation. Dans le bassin du Congo, si on considère les forêts denses uniquement, on se retrouve à des taux de 0,2% de déforestation. Même là, c'est de la déforestation brute. Pour le Cameroun, on a 0,03% de déforestation. Mais Déduction logique qu'on peut encore couper. Ce n'est pas si logique que ça. Parce que <rire> ces 0,03% représentent 5700 km2, c'est plus que la ville de Yaoundé. Donc, on perd encore de façon nette. Ça, c'est la déforestation nette. Ça dit, il y a déforestation brute et puis il y a reclus. Quand vous abandonnez un champ, ça revient et ça dépend. On reprend aussi. Donc, de façon nette, on perd plus que la superficie de Yaoundé encore par an. Pas un. Voilà, donc, donc euh, ça, ça dépend de, de l'illustration. Voilà. C'est le 003 qui est peut-être trompeur. Et puis, quand on a perdu le retour en termes de biomasse, on peut rapidement avoir l'équivalent. Mais en termes de qualité, ça, c'est notre affaire. En termes d'essence, ça, c'est notre affaire. Au rythme des saisons. Pour respecter la tradition de cette émission et avant de clore le débat avec nos invités, voici votre rendez-vous avec Daoud Mouliom. C'est un moment de vulgarisation de la recherche sur divers aspects des changements climatiques. Aujourd'hui, Daoud Mouliom parle de l'impact de la pollution sur la biodiversité. Le constat est clair et l'opinion se partage à la quasi-unanimité. Le climat change et les saisons ont de plus en plus du mal à être identifiées. Le changement, ou mieux, le réchauffement climatique, ne survient pas ex nihilo. Il est le fait de nombreuses causes, dont la pollution. Docteur Yacinthe Angoni, spécialiste des aires protégées. La pollution est toutes sortes de nuisances, de modifications qui viennent perturber un système qui était déjà au départ. Cette perturbation-là peut être atmosphérique, elle peut être sonore, elle peut être marine, elle peut être même de produits, de déchets que nous reversons dans la nature. Toute forme de pollution amène à la dégradation de la biodiversité 
tout comme les autres activités humaines, les autres activités naturelles que mène l'homme dans la nature. Donc, l'impact principal est la réduction de la biodiversité. Principalement, il y a beaucoup de conséquences au niveau du sol parce que la pollution attaque directement le sol qui est le support de la biodiversité. Donc, nous allons avoir une perte énorme de la biodiversité, moins de séquestration de carbone, d'où la problématique des changements climatiques qui revient encore au niveau des problèmes de pollution. La pollution marine détruit le phytoplancton, ce phytoplancton-là qui est aussi en charge d'absorption des rayons pour le milieu marin. Ce mal qui engendre un autre est aussi un effet de cause multiple dans sa diversité. Seulement, toutes les formes de pollution ne sauraient avoir un impact sur le climat. Il en existe des plus dangereuses avec une forte incidence sur le climat. Celle qui impacte le plus sur le réchauffement climatique, c'est la pollution marine, la pollution par les hydrocarbures qui sont déversés dans la nature, qui touchent le sol, qui est le support de la biodiversité. Un peu moins la pollution sonore, un peu moins la pollution atmosphérique parce qu'elle va attaquer les cultures, la reproduction, les plantes consommées. Beaucoup plus les pollutions plastiques, pollution par les hydrocarbures qui vont perturber l'écosystème. Les conséquences Beaucoup plus néfaste, c'est l'homme qui les subit. Mais avant d'arriver au réchauffement climatique, l'homme est déjà une victime, parfois de son propre fait ou de ses propres actes. Les effets sur le changement climatique sont cumulés. Ça veut dire que c'est beaucoup d'effets à la fois qui vont tout de suite impacter la communauté. Quelques effets éparses ne vont pas se faire ressentir tout de suite, mais à long terme. Mais si ces impacts-là sont cumulés, tout de suite, on va le ressentir. Quand on sait que la biodiversité, c'est le poumon même de la vie, l'homme tire de la forêt, des plantes médicinales, des plantes pour consommer. Si tout cela est détruit par les phénomènes de pollution, l'homme aura de moins en moins de produits à tirer de la forêt. Si l'homme endosse une part importante de responsabilité dans la destruction de la couche d'ozone, protectrice contre les fortes radiations solaires, il peut par conséquent en réduire l'ampleur, se partant de la protection et de l'assainissement de son environnement. Respecter les règles simples au niveau des ménages, si on parle de pollution domestique, il y a des déchets biodégradables que l'on doit séparer des déchets qui peuvent être dégradés. Ensuite, au niveau des grands chantiers, c'est là où le bas blesse. La plupart des grands chantiers sont soumis aux études d'impact. L'étude d'impact va déterminer les conditions d'une bonne gestion environnementale des sociétés qui causent plus de dommages à l'être humain. L'homme est à la base de la pollution qui, elle, conduit au réchauffement de la terre où la vie deviendra impossible si rien n'est fait pour l'éviter. Et donc, à nous de voir. Voilà, j'entends maintenant le dernier tour de table par Madame Moukom. C'est une question très pratique. On a beaucoup parlé de l'interconnexion, l'interaction entre la forêt, la pollution, l'environnement. Est-ce que vous travaillez avec vous au ministère de l'Environnement de concert, vraiment, avec le ministère des Forêts En effet. Et comment ça se passe We work in collaboration. There is no project that we carry out without including a representative from the Ministry of Forestry. Because following our different organigrams, the forest... Mais est-ce que vous n'avez pas des objectifs euh, différents, selon qu'on est au ministère de l'Environnement ou au ministère des Forêts We have different objectives, but the essential is that all of us are working towards protecting the environment. 
the environment is a point of focus. The forest, the Ministry of Forestry is in charge. But the environment, the forest is found in the environment. Maintenant, les moyens d'action peuvent être différents. C'est-à-dire que nous, on protège la forêt en demandant de couper toutes les lianes. Vous vous dites que les lianes sont importantes. C'est une question essentielle que vous posez là, Alain. C'est la problématique des mécanismes intersectoriels. On a toujours décrié, chaque ministère, me semble-t-il, protège un peu, c'est ma perception, protège un peu ses intérêts. Des îlots de souveraineté, comme voilà, on disait Absolument, absolument, c'est le cas. Il y a des exemples, les chevauchements ou les conflits sectoriels. Vous pouvez avoir opposition Minmit, Minfof, Minfof, euh, Minedet. Il y a des cas à Mintom. Euh, le projet des, oui, voilà, c'est un exemple connu. Projet, le ministère dit on veut un projet RAID. Sur le même espace, il y a un permis d'exploration minière. Et le MINFOF a autre chose à y faire. Et puis, c'est tout le temps pareil. On n'a pas une structure qui siffle la récréation pour parler comme les Camerounais. Il faut qu'on en arrive à ça. Ça, c'est un discours que j'aime beaucoup entendre. Maintenant, Denis Sowa, vous, vous parliez tout à l'heure des observatoires avec euh, leurs tentatives pour voir ce qui se passe exactement. Est-ce que le simple fait qu'on n'ait pas pu donner ici des chiffres clairs sur euh, l'interconnexion entre les changements climatiques, la production des gaz à effet de serre et euh, la pollution n'est pas le signe que ces observatoires ne fonctionnent pas bien Déjà, je dois préciser qu'en termes de chiffres, je pense que pour ce qui concerne les aspects de déforestation et de dégradation, on a donné des chiffres. Richard a donné les taux de déforestation nets pour l'Afrique centrale, pour le Cameroun. Maintenant, on a l'interdiction. Pollution environnement. Oui, pollution environnement. Revenons au début. Hein. Si nous revenons au début, lorsqu'on définissait la pollution, on disait qu'il y avait la pollution qui affecte le sol, qui affecte l'eau et qui affecte l'air. Et pour ce qui concerne la forêt, c'est la pollution atmosphérique. Le lien est très vite fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion avec les autres. Donc, sur cet angle-là, oui, les chiffres sont très vite donnés. Mais maintenant, si on revient à l'intersectoralité, donc je pense qu'on l'a touché tout à l'heure, et on a vu qu'on peut avoir le même espace forestier qui est convoité par plusieurs secteurs. C'est une réalité. Et nous, en tant que chercheurs, en tant que structure de recherche, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de travailler pour comprendre quelles peuvent être les difficultés entre les différents secteurs à collaborer ensemble et plutôt leur montrer qu'il est utile qu'ils se mettent ensemble parce qu'il peut toujours avoir des possibilités de gérer de manière intégrée le même espace. Donc, penser l'espace plutôt comme paysage au lieu de penser l'espace en termes de division. Voilà, le docteur Richard Reba, c'est par vous que je vais terminer. On parlait tout à l'heure des ministères qui sont de, quasiment des îlots de souveraineté, mais maintenant il y a ces organisations internationales. Vous êtes coordonnateur régional du CIFOR, le Centre international pour la recherche forestière. Vous, vous venez vous ajouter pour euh, ajouter à la cacophonie. Comment vous travaillez avec les autres D'abord sur l'intersectorialité. Je pense qu'au Cameroun, le problème se pose avec acuité maintenant. Il y a un ministère qui a été chargé de concevoir un schéma directeur d'aménagement du territoire, c'est le MINEPAT. Probablement, il n'a pas suffisamment d'autorité, mais c'est un must, c'est une première étape indispensable. Quand on parle d'émergence 2035, c'est une toute première étape qui peut nous faire voir là où nous allons. Il faut, en fonction des besoins de tout, des, des potentialités de notre territoire, savoir où est-ce qu'on va faire quoi. quoi. Et on a peut-être besoin d'une autorité supérieure à un seul ministère voilà. pour cette mission. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas organiser un gouvernement. C'est déjà difficile d'organiser mon service, mais c'est vraiment 
clé d'avoir des orientations quant à l'utilisation de l'espace. Mais maintenant qu'on a ces orientations, est-ce qu'on n'agit pas un petit peu en ordre dispersé Ministère des forêts d'un côté, ministère de l'environnement de l'autre et les organisations internationales dont la vôtre de l'autre côté Notre organisation, je vais d'abord parler de la nôtre, nous on a l'ambition d'informer la prise de décision de tous les ministères. Ça veut dire nous menons des recherches et vous savez quand un homme politique prend une décision, c'est sur plusieurs critères. Et on pense que dans les pays en voie de développement, c'est le critère technique et scientifique qui est le moins utilisé. Ce n'est pas nous qui prenons la décision, mais on veut mettre à disposition de tous les ministères, de tous les décideurs, de l'information. Et vous êtes écouté Ça, c'est une autre histoire. On aimerait toujours être écouté. Mais on a une stratégie pour amener notre résultat. Vous savez, j'ai été euh, cette année déjà au Parlement pour discuter des perspectives de la révision de la loi forestière. On travaille avec euh, le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts, mais c'est pour mettre à la disposition des données scientifiques pour améliorer la prise de décision concernant l'utilisation des ressources forestières. Une dernière question à vous, docteur Richard Reba, pour euh, atterrir en douceur. Mm -hmm. pas, je vous ai présenté euh, au début de cette émission, au début de la précédente d'ailleurs, comme euh, forestier. Vous savez ce que nous entendons, nous, par forestier, vous coupez les arbres, vous, c'est ça Ça ne vous a pas gêné Nous plantons aussi les arbres. C'est Amin Ador, le forestier, personne d'autre ne plante les arbres. Donc, euh, que ce soit au ministère, à la NAFOR, c'est la plante les arbres. Les forestiers, c'est les gars qui font du bien. Prédateur. <rire> prédateur un peu <rire> sur les bords. Les forestiers évoluent dans un environnement national précis. La bouche la plus autorisée, par exemple, parle de corruption. Les forestiers aussi évoluent dans cet environnement. Et la ressource forestière est une ressource qui peut être utilisée pour le développement. On n'est pas seulement conservation. La ressource forestière, les cases, ou les maisons, comme je viens du village, je parle toujours de cases, on a besoin de bois. Et on a besoin même de vendre notre bois à l'extérieur. C'est une ressource qui peut être exploitée pour des revenus économiques. Donc on a besoin de l'exploitation forestière, mais elle doit être réglementée. C'est une ressource naturelle renouvelable qui se reconstitue d'elle-même à condition qu'on respecte un certain nombre de règles Traduction, traduction vous n'êtes pas là pour refaire le monde, pas même les forêts. Surtout pas là, c'est bien fait, nous voulons qu'on respecte leurs règles. Madame, Monsieur, je voudrais vous remercier pour votre participation à ce débat. Je rappelle que nous étions autour de cette table, Chlorine Mokom, qui est géographe, le docteur Richard Eba Atilly, forestier, le professeur Paul Chawa, géographe, et Denis Sorwa, écologiste et chercheur. Merci pour votre très aimable attention et au plaisir. Merci. 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 Pour joindre l'équipe de cette émission, écrivez à Au rythme des saisons, sous couvert si fort, BP 2008 Yaoundé. Téléphone 72 54 99 99. Adresse électronique Au rythme des saisons, en un seul mot et en minuscule, yao.fr. Au rythme des saisons, production Cobam si fort, réalisation Merlin Toucault.